אנחנו בכלל ג' סעיף ז' סעיף ז' וסעיף ח' הם לא שייכים ישירות להלכות לשון הרע אבל הם משליכים על הרבה מקרים שקשורים ללשון הרע והסעיפים האלה לקוחים כמעט כולם מרבנו יונה בשערי תשובה צריך לזכור ששערי תשובה אמנם הוא נכתב ונקרא כספר מוסר אבל הראשונים והאחרונים מביאים ממנו ראיות הלכתיות רבנו יונה כידוע מכירים אותו מבבא בתרא היה מגדולי הראשונים וספר שערי תשובה נחשב גם כמקור הלכתי לכמה וכמה דברים אז הסעיפים האלה לקוחים משם והם עוסקים בשאלה מאוד קריטית לגבי הלכות לשון הרע והיא המצוות עשה שהבאת דן את כל האדם לחיים זכות המצוות עשה הזאת הרמב״ם מכליל אותה בתוך המצווה של בצדק ישפוט עמיתיך בכלל מצווה זו לדון אדם לחיים זכות למה זה קשור ומשליך על הלכות לשון הרע? כי בדרך כלל אדם מדבר על אדם בגנותו כתוצאה משיפוט מסוים שהוא שופט מעשה שלו, דיבור שלו וכן הלאה אבל אם השיפוט שלו מוטעה אז כמובן שהגנות הייתה מיותרת ולא נכונה ופוגענית וחינם ולכן חשוב מאוד לדעת את הכלל של השיפוט כיצד אתה שופט מעשים של בני אדם וכפי שאמרתי הרמב״ם מכליל את זה במצוות עשה דאורייתא שאומנם עיקרה לא עוסק בנושא הזה אלא בהלכות בית דין בצדק תשפוט עמיתיך אבל הרמב״ם כותב שהמצווה הזאת כוללת גם את המצווה הזאת לדון כל אדם לקו זכות כך כותב גם הסמאג הסמאג רמב״ם הוא במצוות עשה קע"ז בכלל המצווה הזאת שהתחייב לדין את חברו לחב זכות לא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב מה פירוש? מתי? מתי אדם צריך לדון לחב זכות? מתי הוא רשאי לדון לחב חובה? אם הוא רואה אדם שדיבר דבר או עשה מעשה בין ממה שבין אדם למקום או ממה שבין אדם לחברו יש לשפוט דברו ומעשהו לצד הטוב או לצד הזכות אתה רואה אדם שנוסע בשבת, אתה יכול להגיד שהוא מחלל שבת, אתה יכול להגיד שהוא לוקח את אשתו ללדת או פיקוח נפש, יש לך אפשרויות, אתה רואה תלמיד ישיבה שמאחר לתפילה, אתה יכול להגיד אולי הוא יתפלל ותיקין עם הנצח הבא, ואולי הוא יתעצל וקם מאוחר, יש לך שתי אפשרויות לפרש את המעשה שלו. אם האיש ההוא יראה אלוקים מתחייב לדון אותו לכאן זכות, זה מדברי רבנו יונה, אפילו אם הדבר קרוב ונוטה אצל הדעת יותר לכאן חובה. ואם הוא מן הבינוניים, אשר ייזהרו מן החטא ופעמים ייכשלו בו. אם הספק שקול, צריך להטות הספק ולכירו לכאן זכות. כמו שאמרו חכמינו זכרנם לברכה, הדן את חפרו לכאן זכות, המקום מדיני הוא לכאן זכות. והוא נכנס בכלל מאמרו יתברך בצדק תשפוט עמיתך. אז אם כן המקרה הפשוט ביותר כאשר יש שתי אפשרויות. האדם הזה הוא אדם בינוני, ייתכן שהוא חילל שבת וייתכן שהוא נוסע לפיקוח נפש, האפשרות הזאת קיימת, 
והאפשרות הזאת קיימת, שתי האפשרויות קיימות, אז זה כאילו כף מאזניים ששקולה, אז כאן מותר ללכת להכריע את הכף לכף זכות לפריצת עשה מהתורה, להכריע את הכף לכף זכות ולשפוט את האיש הזה לזכות ולא לחובה. אם הוא איש צדיק, יראה אלוקים, אז כאן אפילו אם הכף נוטה יותר לכף חובה, אתה צריך להכריע אותו לכף זכות. זה לא פרוטקציה של עושים לאיש צדיק. ומפני שזה גוף המשפיע על ההיגיון, כיוון שהאיש הזה הוא איש שבדרך כלל מעשיו צדיקים. אבל יכול להיות שהוא נכשל בחטא, יכול להיות שהוא נכשל גם בחטא חמור, זה יכול להיות, אבל יותר סיכוי, אם יש לך אפשרות להבין שהוא לא נכשל, לתלות את זה שהוא לא נכשל. מדוע? כי אתה יודע שבדרך כלל האיש הזה הוא לא נכשל. ולכן באדם צדיק, גם אם הכף נוטה יותר לכף חובה, אנחנו צריכים, אם אפשרי, להטות אותה לחיים זכות. ואם זה אדם בינוני, והכף נוטה יותר לחיו חובה, אין מצוות עשה של בצדק לשפוט עמיתיך, אבל נכון מאוד שיהיה הדבר אצלו כמו ספק, ואל יכריעהו לחיו חובה. גם במקרה שהכף נוטה לחיו חובה, לא להכריע על פי זה, אלא להגיד, נכון, הכף נוטה לכיוון הזה, אבל עדיין, אני לא יודע, אולי בכל זאת יש עשרה אחוז סיכויים שקרה לכף זכות. אז לא להכריע, גם אם אתה לא יכול לדון אותה לכף זכות, כי הכף נוטה לכף חובה, והוא איש בינוני, אבל אתה צריך לומר, אני לא יודע, אני נוטה יותר לכף חובה, אבל אני לא יודע בוודאות. במקום שהדבר נוטה לכף זכות, שאז בוודאי אסור על פי הדין לדונו לכף חובה, והוא דן אותו לכף חובה, בשביל זה הלך וגינהו, לבד שעבר בזה על בצדק תשפוט עמיתיך, עוד עבר בזה על איסור סיפור לשון הרב. אם כן, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה מצד הדין. מצד הדין, הכלל הוא, כמו שאמרנו, שאדם בינוני עם הכף שקולה מצוות עשה לדון אותה לכף זכות, ואם הכף נוטה יותר לכף חובה, אז הוא יכול לדון אותה לכף חובה בספק, אבל לא להכריע את זה בוודאות. אבל מצד מידה טובה זה לא ככה. מצד מידה טובה, אפילו אם הכף נוטה יחף חובה, אמנם זה לא מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתיך, אבל זה מידה טובה גם לדון אותו לכף זכות. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הגמרא מביאה הרבה מעשים, מהם מעשים מאוד מאוד קיצוניים, שדנו אדם לכף זכות, והגמרא שיבחה אותם בגלל זה. המעשה המפורסם ביותר על אותו פועל שהיה שכיר, ועבד הרבה זמן בשביל המשכורת שלו ולבסוף הוא בא לקבל את שכרו ללכת לביתו בחג ואמר לו המעביד שאין לו אז הוא אמר תיתן לי חפצים אמר אין לי תיתן לי קרקעות אמר אין לי והמעביד הזה איש עשיר גדול והלך לביתו ופחד נפש אחרי החג הגיע המעביד שלו והביא לו את כל השכר ועם תוספת ועם הרבה דברים טובים ומפייס אותו והוא שאל אותו כשאמרתי לך אין לי כסף מה דנת אותי והוא השיב לו דנתי אותך 
שאולי מצאת עסקה טובה והשקעת את כל הכסף, כשאמרת שאין החופצים, אולי משכנת אותה, וכך הלאה, כל דבר הוא דן אותו לחזוז. כשאמרתי שאין לי שום דבר, מה דנת אותי? הוא אולי הידרת, נדרת את יחסיך וכן הלאה. אמר לו, העבודה שכך היה, באמת, כל מה שאתה אומר כך היה, כשם שדנת אותי לך בזכות, המקום ידידך לך בזכות. עכשיו במקרה הזה, בוודאי שהוא נוטה הרבה מאוד לכף חובה, סיכוי שהמעביד העשיר הזה אין לו כלום, ובדיוק את הכסף שלו הוא השקיע, ואת כל החפצים שלו הוא משקל, זה סיכוי נדיר מאוד, ובכל זאת הגמרא משבחת את המעשה שלו. מכאן, שגם איפה שאין מצוות עשה דאורייתא לדון לכף זכות, בכל אופן משובח מי שדן את האדם לכף זכות ומי שמתרגל לדון כל אדם לכף זכות. כמובן שזה מדובר בתנאי שזה לא גורם נזק לאחרים. אין חוכמה לדון לכף זכות כשיש סיכון שהאדם הזה פוגע באחרים, אז ודאי שצריך לנקוט כל אמצעי הזהירות. העמידה הטובה לדון לכף זכות לא באה לגרום נזקים, היא באה למנוע נזקים, לא באה לגרום נזקים. במצב שאדם מבין גם למקום, ראית אותו שהוא עשה מעשה מסוים שלא יכול להזיק לאף אחד, ואתה דן אותו לכף זכות במידה טובה, אפילו שזה הולך כל הכף לכף חובה. מדוע? כיוון שזה יכול להיות. אפשר... להביא ראיה לזה מגמרא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כועס על העולם בכל יום, שואלת הגמרא כמה זרמו, רגע, רגע אחד הוא זועם, שנאמר כרגע באפו, רגע אחד הוא זועם, ומי שיכול לכוון את הרגע זה יכול לגרום נזקים גדולים כמו בלעם וכמו הסיפור שמובא בגמרא, אז כיוון שיש מצווה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז בואו נחשיב כמה זה רגע לעומת 24 שעות. אז אם זה רגע זה כממראה, אז כמה שניות. אז היחס בין הזמן שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו לכף זכות, לבין שהוא דן אותו לכף חובה, זה רגע לעומת 24 שעות. אז אם אדם הוא צריך ללכת בדרכי השם, אז זה צריך להיות האחוז שהוא דן את העולם לכף זכות. וזאת מידה טובה, אבל מצד הדין, וכפי שאמרנו קודם, אדם בינוני, אם הכף שקולה צריך להכריע על כף זכות, ואם הכף נוטה יותר לכף חובה, זה, הוא לא צריך להכריע על כף זכות, אלא צריך להיות אצלו ספק. והמידה הטובה היא תמיד להכריע על כף זכות, כאשר זה לא משליך על פגיעה באנשים אחרים. השיטה איך להגיע ל... דרגה הזאת, אז היא שיטה אחת, פשוטה, וזה כאשר קרה לך מקרה כזה, כאשר קרה לך מקרה שחשדו בך על עוול בקרבך, וכל הנתונים הראו שהם צודקים, ולא יכלת להצטדק, כי כל מה שהיית מסביר לא היה עוזר לך, כי כל הנתונים היו נגדך, ואתה יודע שאתה צדיק, אתה לא עשית את הדבר הזה שמאשימים אותך, ואתה יודע שבכל זאת כולם בצדק מבחינתם חושדים בך כי כל הנתונים הם נגדך ואין לך דרך להסביר את זה. כשאתה עובר מקרה כזה אז אתה צריך ללמוד מזה ולשקול מזה איך אתה צריך גם לדון אחרים לכאן זכות. כיוון שהיה לי מקרה כזה מעניין 
נוגע אליכם, אז אני אספר לכם אותו. והיו שנים שהפסרתי באנשים, יום שישי ללמוד כל היום ולא לבטל. היו תלמידים באחד השלבים שבימי שישי היו עושים בצהריים למרכז העיר, בן יהודה, נפגשים שם הרבה בני ישיבות בכל מיני מקומות, אוכלים גלידה, שותים קפה וכן הלאה, ונזפנו בהם על זה. היה פעם שהייתי צריך לעבור ניתוח חניכאי והרופא שלי היה ברחוב בן יהודה בירושלים ומתי הלכתי? ביום שישי כשאין לי שיעור הלכתי לשם ועשיתי לו ניתוח אחרי הניתוח הוא אומר לי אתה חייב עכשיו מיד לאכול שלוש מנות גלידה בגיל השיניים החניכאים שלך לך עכשיו תקנה אז אני, טוב, מצוות הרופא, אז אני קניתי שלוש מנות גלידה, אני לא יודע איך זה בדיוק עוזר, אבל כנראה זה עובד. ואז אמרתי לעצמי, יעבור פה בחור משורה אלף בישיבה. נגיד הרב אומר לנו ביום שישי לשבת ללמוד, והוא מסתובב פה במרכז העיר ואוכל גלידה. לך תסביר לו, היה לך בדיוק ניתוח, וכן, בטח, מה ניתוח, ובדיוק בבן יהודה, ובדיוק אמר לך לאכול גלידה, מה הסיכוי שבכלל מישהו יאמין לדבר כזה. אז אם אתה אומר דבר כזה, זה נקל עליך, גם כשאתה רואה אנשים אחרים, לדון אותם לך בזכות. אני אומר שוב, זה לא שייך ישירות ללחוץ לשון הרע, אבל כמובן, זה משליך. הרבה כי הרבה מהמדברים רכילות ולשון הרע זה כתוצאה משיפוט שהם שופטים את האנשים מהר מדי לכף חובה